0: Kultur, Kultura.
1: Kultur, Kultur, Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon. Eric Facon. Hallo. Seit seinem letzten Album mit eigenen Songs sind einige Jahre vergangen. Dazwischen erhielt der Singer-Songwriter unter allen Singer-Songwritern einen Literatur-Nobelpreis und sang... Ein Liederkatalog, der das Terrain von Interpreten wie Frank Sinatra oder Johnny Mercer war, so dachte man zumindest. Natürlich, die Rede ist von Bob Dylan. Nach langer Zeit also erscheint ein 39. Album mit Eigenkompositionen. 79 Jahre alt ist der Meister inzwischen. Dieses Album heißt Rough and Rowdy Ways und wir wollen es mal übersetzen mit Raue und Ruppige Art. Und darüber wollen wir reden mit Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin und Hank Schizo. Musiker Dylans der letzten 20 Jahre, kann man sagen, so will es mir wenigstens scheinen, wurde mit derart viel Spannung erwartet wie dieses 39. Hat sich das Warten gelohnt? Marcy Goldberg.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mitgekriegt, dass das so lange unterwegs war. Und für mich kam dann plötzlich im März äh, das erste Single, das auch unter anderem auf YouTube gestellt wurde, Murder Most Foul. Für mich war es mhm. eine Überraschung. Also das heißt, ich hatte keine ähm, Erwartungen in dem Sinn, aber im Nachhinein schon einfach das, was ich von Dylan erwarte. Und um das in einem Satz zusammenzufassen, ich finde das neue Album, es ist ein Doppelalbum, ähm, ich finde es äh, doch sehr spannend, aber für mich ist das nicht sein allerbestes Werk äh, der letzten 20 Jahre.
2: Also die kurze Antwort wäre jetzt einfach ja. Ähm,
1: <lacht> es hat sich, es, gelohnt, es hat
2: sich gelohnt, die lange Antwort äh, ist, es gab Gerüchte, dass etwas im Tun ist. Allerdings weiß man mittlerweile, dass Gerüchte um, um äh, Bob Dylan's Schaffen, die kann man äh, getrost ignorieren. Aber als dann Murder Most Foul kam, war für mich, äh, das wusste ja niemand, war für mich klar, a. Das ist nicht etwas, was von früher übrig geblieben ist. Die waren im Studio und, und haben wirklich gearbeitet. Und dann, dann wusste ich, jetzt kommt was. Also gut, wir haben jetzt mehr, mehr oder weniger positive
0: Antworten, wir wollen das mal ein bisschen <lacht> aufdrüsen Und vielleicht fangen wir gleich beim ersten dieser Tracks an, den wir überhaupt zu hören kriegten. Und das war schon rein vom Format her etwas sehr Unübliches. 17 Minuten lang. Und hieß ähm, Murder Most Foul heißt immer noch so ein Zitat aus Hamlet von Shakespeare. Ähm, ja, wie würde man das jetzt definieren? Ist das jetzt Spoken Word mit musikalischem Hintergrund?
2: Herr Schütze? zumindest nahe dran. Ich meine, wenn wir über Bob Dylan reden, reden wir sicher auch über die Kunstform des Liedes, des, des Songwriting. Und da ist er jetzt auch für seine Begriffe sehr nah am, am, am Spoken Word, aber Je mehr man das hört, und ich habe das viel gehört, noch bevor das Album rauskam, dieses Backing, dieses eigentlich ohne Takt, ohne Time fast Backing, ist aber bei näherem Hinhören extrem präzise auf seine Worte. Es hätte mich jetzt interessiert, wie die das gespielt haben. Also das hat, das hat einen unglaublichen Fluss. Man kann nicht den Fuß dazu, äh, mit dem Fuß wippen dazu. Aber Musi Musik und Worte sind hier für meine Begriffe extrem gut vermählt.
0: Marcy Goldberg, kann ich Ihnen gleich den Ball weiterspielen? Was war denn Ihre Reaktion auf dieses 17 diesen 17-minütigen Fluss?
1: Also ich wollte quasi den Test machen. Ähm, ich ich höre das einfach als Musik und gell, Bei Dylan ist immer die Frage, ähm, Verhältnis zwischen Musik und Text und ähm, die Texte sind bei ihm eben sehr wichtig und er hat in Interviews ein paar Mal auch behauptet, dass er fast immer zuerst den Text schreibt und nachher kommt die Musik hinzu. Aber für mich in diesem Fall, ich wollte es erstmals einfach als Song. Ich stelle das an und sitze auf dem Sofa und, und ich schenke dem Text noch nicht so viel Beachtung, sondern ich schaue, wie das bei mir wirkt als Musik, als Song, so quasi sogar ein bisschen despektierlich als äh, Berieselung. Und ähm, ich fand es angenehm zum Zuhören, äh, aber sobald man beginnt, äh, auf die Texte aufzupassen, wird es dann eher sehr verstörend. Und das ist auch eben die große Ironie von diesem Stück, weil musikalisch ist es relativ ruhig mhm. und äh, er benutzt äh, seine Crooner-Stimme. Dylan hat verschiedene Stimmen oder Stimmlagen, mhm. äh, Gesangsstil und in diesem Fall ist er mehr so im Crooner und das ist alles sehr sanft und wie ein, ein Gute-Nacht-Lied. Und dann ähm, hört man, was er genau eigentlich singt und es heißt äh, They mutilated his body and took out his brain. Oder? Und das sind dann so sehr akribische Darstellungen von diesem Mord an John F. Kennedy und wie man ähm, sein Gehirn aus dem Schädel rausgenommen hat und, und sehr viel auch eben sehr verstörende Bilder von, äh, von, von Gewalt und, 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 und so weiter. Und was mich dann Nachher, also ich, ich, na, ich muss noch vielleicht zurück, einen Schritt zurück. Ich fand es in dem Moment auch spannend, also dieses Spagat, das einerseits ein sehr verstörendes Thema, ein schwieriges Thema äh, mit dieser Kröner Musik. Nachher kam dann sogar ein bisschen Irritation äh, mit diesen Texten, weil ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Dylan damit aussagen wollte. Und das ist alles sehr schön, sehr brav gereimt. Er ist eben ein Meister von äh, Lyrics und so. Aber je länger, je mehr habe ich mich wirklich gefragt, ja, was möchte er uns damit sagen? Er bewegt sich fast an den Rand von Verschwörungstheorien über den Tod, über den Mord an John F. Kennedy und dann die ganzen Auflistungen von amerikanischen Songs aus der Zeit. Und ähm, ja, mir ist ein bisschen rätselhaft, was er damit sagen wollte. Ich bin dann ins Internet gegangen, um den Bogen zu schließen und äh, bin dort auch nicht wirklich schlau geworden. Gott sei Dank. Äh, der Song bietet viel Futter für die Dylanologen und Dylanologinnen. Alle versuchen sich damit auseinanderzusetzen und Interpretationen zu bringen. Und dann gibt es auch die echten Verschwörungstheoretiker, die in den USA im Moment, und nicht nur dort so, es wimmelt nur so von diesen Sachen. Und sie haben sich auch dran gemacht. Und äh, ja, es hat mich, also ich bin ein bisschen ein äh, bisschen ja, ähm, überfordert, ein bisschen irritiert äh, und äh, I have questions. <lacht> mhm.
0: Ja, dann geben wir die, die Fragen gleich mhm. weiter an, an Herrn Gschetzow, weil, weil eben diese Irritation, ich verstehe das schon, ich habe das verschiedentlich auch von anderen Leuten gehört, ich habe die irgendwie Mittestück auch verspürt, mhm. Irgendwie mhm. Was, was, was
2: will er damit? Was ist denn Ihre Interpretation, was er damit will? Also ich werde mich, ich werde mich hüten, das zu interpretieren, Bob Dylan Absichten zu unterstellen, weil genau das ist ja... Das ist ja etwas, was dieses Album kennzeichnet und was auch mindestens die letzten 20 Jahre kennzeichnet von dem, was er macht, mal abgesehen von diesen, von diesen fünf Sinatra-Alben. Ähm, um den Bogen etwas zu erweitern, wer Lieder schreibt, Songs schreibt, wird oft gefragt, was ist zuerst Text oder Musik. Und ich habe... In, werden die Jahrzehnten herausgefunden, es wird dann gut, wenn man das nicht mehr unterscheiden kann. Und das ist ja etwas, was das Lied den Song definiert. Es ist, ist nicht ein Teil Musik und ein Teil Worte. Es ist das, was man nicht trennen kann zwischen diesen zwei Dingen. Das macht der Song. Und, und dort ist das ganze Album, nicht nur «Murder Mose Foul», es gibt so viele Beispiele darin. Ich würde wetten, dass der diese Zeilen in seinem in seinem Kopf irgendwie gehört hat, die, das hat immer das hat immer einen Beat und das diktiert die die Vorgehensweise, wie der schreibt. Ich weiß nicht, ob jemand dieses New York Times interview er hat ein Interview gegeben mhm. und da kommt da kommt natürlich die Rede auch auf St Stream of Consciousness, was etwas ist, was ihn, ihn definiert und er sagt. Ein Teil dieser Songs schreibt sich von selbst, ich, ich mhm. lasse sie liegen und dann arbeite ich daran. Und dann nehme ich Dinge raus, interessanterweise. Nicht rein, raus. Und, und mhm. das, das, das finde ich der einzige Werkstattbericht zu diesem Album, der für mich wirklich Sinn macht. Weil es, es ist genau das Plus, der Mann hat ein Vokabular und, und ein Wissen jetzt nach 79 Jahren, das sich immer mehr verfeinert. Und es hat auch einen Teil Provokation drin, gerade sicher in, in, in Murder Most Foul. Der, der spielt mhm. ja auch mit dieser, mit dieser Kritik, aber er, er tut das in den Worten mit, mit einer sehr, sehr großen Musikalität. Ich habe das Gefühl gehabt bei
0: diesem Stück, also ich will ja mit dieser Theorie gar nicht widersprechen, dass das äh, die höchste Form des Songwritings ja daraus besteht, dass man quasi wie Text und, und, und Musik zu einem mhm. werden. Aber hier hatte ich das Gefühl wirklich ganz ausgesprochen, dass wir wirklich von einem, von einem Text ausgehen, der nachher umgesetzt wird in Musik. Das ist ein Gefühl, das ich habe. Ich weiß nicht, Marcy Goldberg, haben Sie das Gefühl auch gehabt?
1: Aber für mich ist es weniger die Frage, wie hat er es gemacht, mhm. in welcher Reihenfolge, sondern was wollte er damit mhm. bewirken? Und ähm, eben diese Frage, wie er arbeitet, die hat er ein paar Mal beantwortet, ob man das glauben will oder nicht. Also sogar 1965, äh, nein, 1965 gibt es ähm, diese berühmte Pressekonferenz in San Francisco, äh, wo er da gesessen ist und eine Stunde lang alle Journalisten mit ihren blöden Fragen so quasi kaputt gemacht hat und mit der frechen... Ähm, sehr ähm, geistreichen Antworten und dort ist die Frage schon gekommen, das war ziemlich am Anfang seiner Karriere und er hat gesagt, er, tendenziell ähm, schreibt er die Texte zuerst, aber er hat oft eine Idee schon im Kopf, was er für eine Musik verwenden möchte und ich denke, das ist schon klar, was du sagst, Hank. vom Rhythmus mhm. her, ich glaube, er weiß mhm. beim Schreiben, wird das ein langsamer Blues mhm. sein oder möchte er eher in der tradition oder möchte er, also ich denke, vom Genre her weiß er schon, ähm, in welche Richtung das geht, aber ähm, was er auch erzählt, unter anderem in seiner Autobiografie in Chronicles äh, Teil 1, dass er oft quasi in einem Trance-Zustand mhm. ist mhm. beim Schreiben. Und was ich denke vor allem, ist, dass er sehr oft gar nicht an den Sinn denkt genau. beim Schreiben, genau. sondern ähm, das ist ein musikalischer Umgang mit dem Text und also ich habe auch als Studentin äh, Literaturkurse genommen über Dichtung Poetry mhm. und so weiter und es hieß immer es gibt Sound and Sense also mhm. es gibt den Sound und es gibt den Sinn und bei ihm ist der Sinn so ziemlich im Hintergrund und ich denke das ist auch etwas ein, eine Entwicklung seit der Anfang ähm, seit dem Anfang seiner Karriere in den 60er Jahren hat er schon sehr sinnvolle Sachen geschrieben oder Songs, wo ganz viele Leute mit dem Sinn etwas anfangen konnten. Das waren die sogenannten protest -Songs, wobei er immer versucht hat, sich davon zu distanzieren. Aber er hat ganz mhm. klar über amerikanische Geschichte geschrieben, über Ungerechtigkeit, über ähm, die afroamerikanische Tradition, über Helden von ihm äh, aus, dem, äh, aus der Musikgeschichte und so weiter. Also es war äh, viel einfacher auszumachen, was er im Allgemeinen sagen wollte, auch wenn er immer wieder mit so Zeilen gekommen ist wie äh, «The sun isn't yellow, it's chicken» oder so, oder das sind so Wortspiele. Aber jetzt, äh, in dieser jetzigen Phase, ist er für mich viel mehr abgedriftet, zum Teil. Und was er jetzt auch viel mehr macht als früher, ist dieses so popkulturelle Name-Dropping, mhm. oder? Mhm. Und dann kommt ja, da haben wir
0: ja ein paar, ja. Mhm.
1: <lacht> Und ja, so ein, ein Beispiel, ähm, wo er sagt, I'm like Anne Frank, Indiana Jones and the Rolling Stones.
0: Mhm. Schön, und, dass ich und, das und, mal <lacht> reimt. Dass das jemand mal auf die... Mit Indiana Jones und den Rolling Stones fand ich ja, irgendwie und, wunderbar. Und,
1: und Anne Frank und, und Bob Dylan. Ja. Also zu, zu viert im Auto unterwegs, so quasi. Also mhm. ähm, das ist irgendwie... Oder gut, nicht zu viert, weil die Rolling ja. Stones sind mehrere. Aber ähm, das ist einfach... Ähm, ja wie, wie soll man, ja, wie soll man das also wie verstehen? So, wie, das sind sehr wie,
2: wie, wie soll man das verstehen, dass sich jemand bei, bei General Patton bedankt, der ermöglicht hat, dass Elvis Presley singt? Oder also da, da, da,
1: ja, das ist schon klar, weil der Patty ja. hat unter anderem geholfen, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Ich, ich, also, ich, ich, ich weiß das,
2: aber wieso muss wie, das in so einem Song zu schildern? Ich meine, was geht, was mm. geht in diesem Hirn vor? Aber da, da, da ist die, diese Frage interessiert mich jeweils nur bis zu einem gewissen Grad, weil entscheidend ist ja, was es mit uns macht. Und mm. etwas, was. was Dylan als Songwriter charakterisiert, ist für mich sehr oft, dass ich denke, der schreibt für mich. Der, der, der mhm. Und wieso, wieso denken Sie das?
0: Genau für Sie, oder ja, darf das jeder darf das, sich seinen Dillen heraussuchen.
2: Das, das ist ja das ist der Witz am Ganzen. Das ist die Interpretation, darum hütet er sich so auch. Ich glaube das glaub nicht, dass das Feigheit vor dem eigenen Werk ist. Der hütet sich ja immer davor, Interpretationen seiner eigenen Songs oder Motivationen zu schildern. Der vermeidet das seit Jahrzehnten, wie es nur irgendwie geht. Und das macht Sinn für mich. Jetzt ist Marcy weg. Jetzt bin ich der Host. Marci? Marci. Da, da ist sie wieder da. Hey. Marcy ist jetzt der Host.
1: Hello. Hello,
2: welcome back.
1: Hey, tut mir leid, es, bei mir ist etwas abgestürzt. Ja. Mhm. Tut mir leid, okay. ich weiß nicht, was passiert ist.
0: Also. In anderen Worten, würde das bedeuten, dass das Dylan eigentlich jedem irgendwie ja, quasi selbst gehört oder man sich seinen eigenen Dylan aneignen
2: kann? Meinen Sie das ich, so? Ich, ich sehe das so, das geht mir auch mit, mit so, äh, sonst mit, mit Lyrik so, mit, mit, äh, mit, mit Prosa seltener, aber mit Lyrik auch. Es ist schwierig zu erklären, weil es, es gibt immer noch so, eben hier, hier sind es Text und Musik und dann gibt es das Dritte, das Eins und Eins eben drei gibt. Und, und mhm. das, äh, seit ich sehr, sehr jung bin bei denen Songs, auch Songs aus den, von Highway 61 oder von Bringing it all back home oder Infidels oder die, diese Dinge, das, ich habe schon ein paar Mal gedacht, wieso weiß der das von mir? Wieso weiß der, dass mich das interessiert oder eben nicht interessiert? Oder wieso werde ich so abgeholt? Also, das ist einfach wahrscheinlich etwas von dem, was mich daran packt. Mhm. Das, das finde
1: ich spannend, weil also, für mich, ich habe nicht das Gefühl, dass Dylan mir ständig aus dem Herzen spricht. Ich meine nicht, ich meine es nicht mehr aus
2: dem Herzen, ich meine mm. oft ins mm. Herz. Mm. So, Weil er sagt ja viele Dinge, jetzt, also wenn ich sorry, wenn ich so unterbreche, aber er sagt ja viele Dinge, ob in Murder Most Foul oder in diesen neuen Songs Black Rider oder äh, My Own Version of You oder so, das spricht mir jetzt gar nicht aus dem Herzen. Aber es gibt es gibt Resonanzen in mir. Es gibt Gedanken, die ich kenne, vielleicht nicht in, dies, in dieser Form und, und zum Teil sehr präzise und zum Teil vage. Aber es hat immer, es, mhm. hat, es hat sehr oft einen Erkennungseffekt, was ich bei vielen, vielen anderen Songwritern nicht kenne.
0: Also Sie sprechen jetzt von poetischen Bildern, die bei Ihnen irgendwie einen Anklang finden, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Also wie wie, wenn man quasi irgendwie einen poetischen Raum entwirft mit mit Worten, mhm. die nicht immer nur Sinn enthalten müssen. Sind wir mal ehrlich, im Rock'n'Roll gab es das eigentlich schon ganz häufig, oder? Das, wir erinnern uns an die frühen Tage, wo es so… Songtitel gab wie Shaboom und so weiter. Mhm. Klangmalerische Sachen, andere, die überhaupt keinen Sinn machen. Whop, babaloop, babaloop, bam, boom. Macht viel das Sinn?
2: Macht sehr viel Sinn. Macht wahnsinnig viel ja. Sinn.
0: Aber gleichzeitig haben wir es hier mit einem zu tun, der jetzt, äh, wir haben es vorhin mal angesprochen, ganz viele äh, Namen herbeizitiert. Also, das sogenannte Name-Dropping, und ich, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Wahllos aus den verschiedenen Songs hier auf dem Album. Wir haben da Marilyn Monroe, Chopin, der Western Swinger Bob Wills, Buster Keaton, Stummfilmstar, The Beatles, nicht mehr erklären müssen, Shakespeare ebenso wenig, Beethoven, Charlie Parker, Thelonious Monk, Knackin Cole, Stevie Nicks von Fleetwood Mac, Houdini und dann vor allem bei Murdermost Foul der legendäre DJ aus den USA, Wolfman Jack, mit dem er eine, eine Unterhaltung hm. führt. Ähm, irgendwie beginnt man sich dann schon zu fragen, warum dieses Sortiment oder ist das einfach seine Version von Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band, die Höhle, auf der berühmte Personen rumstehen.
1: Eben, das ist das, was ich sehr spannend finde in der Entwicklung von Dylan, aber ich finde es auch gleichzeitig ähm, rätselhaft ähm, oder unerklärlich, ist, Dylan hat quasi ein poetisches Universum, ein sehr starkes. Und das ist unter anderem das, was ihn zum Genie macht. Und ähm, er arbeitet seit vielen Jahrzehnten mit bestimmten Bildern. Und wenn er singt, dann öffnet sich, also Hank hat vorher gesagt, eben, das ist dieses... Äh, Gefühl, angesprochen zu werden. Ich, für mich ist das nicht ein angesprochen werden, sondern mehr so eine Einladung in diese Welt, in dieses mhm. Universum von Bob Dylan, Bob Dylan einzutreten. Und ähm, diese Welt ist sehr durchrungen von seiner Recherche über amerikanische Geschichte, über amerikanische Populärgeschichte, Musikgeschichte, auch die Fee Diver von vor 150 Jahren und so weiter. Und das heißt, es gibt ähm, Bilder, die man immer wieder begegnet in seinen Songs. Und äh, im Lauf der letzten, würde ich mal sagen, vielleicht 20 Jahren, seit Time Out of Mind wahrscheinlich, hat das auch viel mehr in ein Name-Dropping entwickelt, dass er nicht nur immer Bilder I'm going to the crossroads oder ich gehe zur Kreuzung oder ich sehe diese Bäume, wo eine Leiche hängt und all diese Bilder von ihm, sondern es gibt diese, diese Anspielungen auf die Musikgeschichte der USA und auch die Geschichte der ähm, Unterdrückung der Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen in den USA. Mit dem ist er jetzt sehr äh, im Trend, aber er hat es schon vorher gemacht. Ähm, und diese, äh, diese vielen Namen die sind auch äh, ein, ein Teil von diesem, äh, diesem Amerika-Bild im Prinzip, von seiner Auseinandersetzung ähm, mit den USA, mit der amerikanischen Kultur, ähm, mit, mit den Machtverhältnissen in den USA, mit den Einflüssen, die auch in seiner eigenen Musik eine Rolle spielen. Und wenn ich das einfach zum Schluss bringen darf, er macht es nicht nur mit dem Name-Dropping im Text, sondern er macht es auch musikalisch. Mhm. Mhm. Und beim Zuhören kommen immer wieder diese Flashes, äh, wo man denkt irgendwie, oh, das war jetzt gerade Isaac Hayes, so ein paar Strophen lang. Oder das war jetzt ähm, ein eigenes Song von ihm von früher, das er hier wieder zitiert. oder Das sind äh, The Staple Singers, einfach nur ganz kurz. Mhm. Ähm, das ist wie so ein musikalisches Name-Dropping. Ich weiß nicht, was, wie man das fachgerecht sagt. Ein Sampling ist Sampling, das nicht. Weil, Sampling ist das nee, nicht. Ja. Es, es sind,
2: es sind, für mich sind es auch kei keine Zitate. Ich meine, dieses, dieses neue Album, das geht der nächste Verwandte für mich ist, ist Love and Theft. 2001, mhm. 9-11 2001 veröffentlicht. Mhm. Und das mit dem Unterschied, dass es das Name-Dropping in den Texten, diesmal sagt er nennt er die Quellen. Bei Love and Theft hat er sie nicht genannt, aber man fand sehr viel raus. Das ging von Huckleberry Finn über Spade Cooley und weiß ich was alles. Oder? Aber die, die, diesmal nennt er die Namen. Aber die musikalischen Versatzstücke macht er seit Love and Theft und nachher bei Modern Times und auch bei Tempest sehr ex mhm. extrem. Dylan lebt musikalisch in diesem Raum zwischen, zwischen 1926 und 1956. So, mhm. das ist so sein, sein, sein Ding, äh, warum, warum auch immer, aber das ist ja auch der Grundstock der, der amerikanischen populären Musik. Ka Ka ja, das ist die Musik,
1: mit der er äh, ja. aufgewachsen ja, ja. ist. Aber, aber ja. das
2: ist das, was alles nachher geprägt hat, musikalisch. Alles andere waren nachher Variationen bis, eigentlich bis in die späten 60er-Jahre. Und das ist sein Kosmos, wie er das, wie er das schildert. Und ich finde, er, er, ähm, er wird immer lockerer dabei. Das war früher, früher etwas angestrengter, jetzt ist es eigentlich sehr entspannt. Und schlussendlich sagt man dem Stil. Das ist, einfach, das ist einfach sein Stil, auch das Zitieren bei sich selbst. Das ist seine Art, Songs zu schreiben.
0: Also diese Einflüsse von 1926 bis 1956 haben Sie es mhm. umschrieben, Herr Schitzer, das hört man ja auch bei seinen Shows als DJ quasi, wo er mhm. genau diesen Raum äh, auslotet und dann, und dann spielt. Ähm, bleiben wir doch bei dieser Musik und bei diesem, dieser, dieser Art von Sampling, was ich höre auf den Alben zuvor. Seit ja sagen wir jetzt mal, Love and Theft, Liebe und Klau, also mhm. ähm, da bedient er sich auch bei anderen Leuten. Jetzt dieses Mal habe ich das Gefühl, wir sind nicht mehr bei diesem Bob Dylan, der sich in die Reihe stellt von den Großen der US-amerikanischen Musikgeschichte, sondern da, hat, da, da ist wenigstens ansatzweise Murder Most Foul, I Contain Multitudes, sind wir wieder einen Schritt weit weg. Irgendwie auch ein neues Universum mhm. im Vergleich zu diesen ähm, RB, Western Swing, äh, Blues-Versatzstücken. Mhm. Ja, Marcy Goldberg?
1: Achso, der Titel Love and, Theft, Love and Theft ist auch ein Klau, genau. oder? Das ist ein ähm, ethnografisches Buch über amerikanische äh, Kultur und unter anderem amerikanische Musikkultur. Und eben es geht darum, dass äh, wenn man etwas liebt, dann klaut man es auch und wie, wie die amerikanische Popkultur eigentlich alles ein riesen ist von der afroamerikanischen Kultur. Ähm, das ist so mehr oder weniger die, die These des Buchs, was ähm, mehr oder weniger auch stimmt. Ähm, und äh, ich musste bei diesem Album, also beim Hören dieses Albums, musste ich an einen Dokumentarfilm denken, der vor zwei Jahren herausgekommen ist, über Elvis. Oder das war der Film The King von mhm. Eugene Jarecki, den wir, glaube ich, genau, genau. in dieser Besetzung auch beim alten kulturstammtisch besprochen haben. Und in diesem Film hat Jarecki versucht, die Karriere von Elvis und das Leben von Elvis quasi als Sinnbild für Amerika zu nehmen. Also einerseits dieses Faszinierende, und die Populärkultur und das Fastfood und Glamour und äh, all diese modernen Nachkriegs-Konsumgesellschaftssachen, äh, aber gleichzeitig ähm, die Exzesse oder dass Elvis dann fett wird und drogensüchtig und wie er mit seinem Publikum umgeht und, 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 und einfach so diese Widersprüche im Herzen der US-amerikanischen Kultur. Und ich denke, dass, ähm, ich denke, genau das versucht Dylan auch mit diesem Album zu machen. Er hat schon immer gemacht, aber jetzt machte er es viel mehr. Und interessanterweise ist das im Moment einfach extrem zeitgemäß, obwohl er das vielleicht gar nicht so geplant haben konnte. Ähm, aber die Zeiten, in der wir genau leben, in der das Album herausgekommen ist, ähm, mit den Unruhen in den USA, mit der ganzen äh, Empörung wegen Polizeigewalt, vor allem in Bezug auf afroamerikanische Menschen, diese ganze, dass man die Statuen und die rassistischen Denkmäler beseitigen möchte und sich neu mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, das ist alles eigentlich in diesem Album drin. Und ich finde es auch erstaunlich, weil Dylan kein ausgesprochen politischer Mensch ist, also parteipolitisch schon gar nicht. Ähm, er hat sich sehr lang auch in die Religion geflüchtet und hat dann eher wie ein äh, Prophet des Alten Testament geredet, von Untergang und Teufel und, und so. Ähm, aber jetzt ist er wieder im, im Soziologischen drin. Und mhm. das finde ich sehr spannend. Und ich habe mir die Namensliste auch so erklärt. Das, ist wie auch so, das sind auch so Vignetten, das mhm. sind Stationen äh, in, in dieser Kulturgeschichte, vor allem des 20. Jahrhunderts in den USA. Äh, eine Geschichte, die auch zum Teil erklärt, wie dieses Land dorthin kommen könnte, ähm, wo es jetzt steht. Und es steht tatsächlich am Scheideweg. They mhm. are at the crossroads, wie Eben. der Robert Johnson schon in den 20er Jahren gesungen hat.
0: Eben, der Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieses Albums, Hans das kann doch kein Zufall sein, dass er jetzt mit diesem kommt und dann Murder Most Foul, diese mhm. Geschichte, die mit der Ermordung von Jennifer Kennedy ähm, den Ausgangspunkt nimmt für ein Panorama der amerikanischen Geschichte, dass er ausgerechnet jetzt damit kommt und dieses noch voranschickt?
2: Also ich, ich weiß das natürlich nicht, aber ich habe meine Vermutung. Ich nehme mal an, das wurde auch, weil es so über, wirklich mitten in der Nacht veröffentlicht wurde, im März, genau mit diesem Beginn, mit diesem Lockdown-Beginn, glaube ich, ähm, das ist garantiert kein Zufall. Ich nehme an, die haben das vorgezogen. Das an dem Album wurde offenbar schon gearbeitet. Wie immer, wenn das geschieht, darf niemand irgendetwas erzählen der Beteiligten, weil wenn man das macht, ist man nachher nicht mehr beteiligt. Das, das ist eine extreme Verschwiegenheit. Und ich nehme,
1: aber ich denke, die Arbeit hat schon vor längerer Zeit auch, angefangen. Glaub ich, auch,
2: ja. ich glaube, also über das, wir werden nie erfahren, wann das geschrieben wurde. Aber offenbar waren die im Winter, waren die dran. Also im Ende letzten und im Winter haben die, was man so weiß, waren die im Studio, weil da gab es auch eine Tourpause und das lässt sich alles schön erklären. Und, und die, die Sinatra Dinger waren fertig. Und dann nehme ich an, haben die irgendwie im Februar oder im März, hat der Alte seinen Manager angerufen und hat gesagt: Jetzt. Mhm. Jetzt bin ich bereit,
0: um, um etwas abzugeben. Können wir noch ganz kurz über die, über die Musik denn reden, äh, Hank So eben dieses, dieses, dieses Album, ähm, das, das wirklich ähm, ja, wahnsinnig wohlklingendes ist auch, mhm. aber mit einem Dylan, der, der singt. Also ich habe wenigstens das Gefühl gekriegt, diese ganzen. Sinatra-Alben, diese fünf Alben mit diesen, mit diesen mhm. Songs aus dem Great American Songbook.
2: Ohne diese wäre jetzt dieses neue Album nicht so geworden. Auf, ke ich weiß nicht, ja. auf, auf keinen Fall. Das nehme ich auf. Die Leute fragen sich dann, was hat er jetzt mit diesen Sinatra-Songs, was soll jetzt das, bis zu, noch zu den Konzerten. Dylan hat es ein paar Mal schon gemacht in seiner Karriere. Der geht, der geht in den Unterricht, der geht in die Schule. Und dann macht er eben fünf Platten lang dieses Great American Songbook. Und das hat auf jeden Fall Auswirkungen auch auf ihn aus als, als Autor. Auf, da mache ich mache eine, eine große Wette, weil der Titel dieses Rough and Rowdy Ways, wenn schon hätte man diesen Titel für Love and Theft gebrauchen können. Wenn schon. Weil das ist dann wirklich, das ist zum Teil sehr, sehr roh und, und gebellt und, und von einer Heftigkeit. Aber jetzt... Nach, diesem nach dieser Exkursion in, in Johnny Mercer äh, Territorium und solche Sachen, jetzt kommt er mit seinem Universum und vermählt das mit dem Great American Songbook Strukturen äh, wie er es schon in den 90er Jahren mit den, mit den Folk Songs gemacht hat. Er hat zwei Alben veröffentlicht nur mit sehr alten Traditionals und sehr offensichtlichen Traditionals auch und nachher geschah auch wieder etwas. Also das, das ist kein Zufall. Und man hat jetzt viel gehört auch darüber, wie diese Sinatra-Platten
0: entstanden sind, mhm. dass das Ganze live aufgenommen mhm. wurde, also am Stück mhm. mit Orchester dazu, also mit Bläsern und, mhm. und, und Streichern und Band. Mhm. Ähm. Ich habe bei diesem neuen Album
2: jetzt auch das Gefühl, dass es wieder auf die gleiche Art passiert. Mache ich, mach ich eine Wette, dass das so war. Weil es ist auch wieder der gleiche Ingenieur, äh, Chris Shaw, der Tontechniker, und das ist offenbar einer, der das verstanden hat, wie das funktioniert. Die Sinatra-Dinger mhm. wurden im Capital-Studio gemacht von, von, äh, von äh, ich habe den Namen vergessen, vom Ingenieur, der auch Neck Call aufgenommen hat und so. Aber Offenbar funktioniert, kann Dylan nur noch so funktionieren und offenbar ist das auch die Zusammenstellung der Band mit einem sehr prominent vertretenen Blake Mills äh, auf, auf diesem Album, der Gitarrist und, und, und Produzent also das Das kann man nur, wenn man zusammen singt und spielt, sonst geht das nicht. «Retorte» hm. funktioniert hier nicht.
1: Hm. Ich denke, er hat unter anderem darum sich längst von Produzenten verabschiedet. Ja, das ist ähm, er selbst, also, oder?
2: Ist er selbst Jack Frost. Ja, Jack also eine Frost Zeit lang, Jack Frost ist er selbst.
1: Ist er. Vorher hat er eben diese Debakel mit Daniel Lanois erlebt, mhm. oder dieser Star-Produzent, der sehr gute Sachen macht, aber sie haben das heute mhm. nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Und ich denke, das hat Dylan sehr gestört, wie der andere so sehr mit, mit Tüfteln mhm. und so arbeiten wollte. Und Dylan ist eben kein Tüftler in dem Sinn. Und ähm, dass er jetzt, also bis vor der Corona-Krise, hat er so viel Zeit on Road verbracht und immer wieder mit Live-Auftritten. Mhm. Ähm, ich denke, er, er lebt schon sehr davon. Aber zum Klauen wollte ich noch etwas sagen, weil Dylan war schon immer, ja, wie soll ich sagen, klauen ist vielleicht zu stark ein Wort, aber er hat immer, he was a borrower, mhm. er hat vom Anfang ja, sich an sich. Genau, Aneignung. Das ist genau das und Appropriation, wenn man so will. Das geht vielleicht fast auch ins Ethisch Unvertretbare manchmal. Ähm, aber das war er war immer ein großer ähm, ein Chamäleon und auch so ein eine ähm, wie heißt dieses Vogel, das immer die silbrigen Sachen aus den Nesten der anderen hat? Ein ähm, ja, genau. Und ähm, Darum hat er auch im Laufe seiner Karriere immer wieder seine Stimme verändert, weil er hat immer irgendwie den einen oder anderen imitiert. Oder Am Anfang war es Woody Guthrie und die Volkssänger mhm. und später waren es eben die Country-Sänger und nachher waren es die Blues-Sänger und die Gospel-Community und so weiter. Und ich denke, mhm. er macht das schon so lang, dass das wie auch intuitiv ist bei ihm. Ähm, wie auch ähm, andere Größe, Größe, also Picasso hat das auch zum Beispiel in der Malerei gemacht, oder? Er hat sich inspirieren lassen von ganz vielen und sein Genie bestand darin, zu wissen, was man klaut und wie man die Teile zusammensetzt. Und mhm. ähm, Ich denke, das ist, das ist bei Dylan auch der Fall und ähm, es macht es auch sehr spannend, ja. Aber auch ein bisschen, man ist schon auch ein bisschen überfordert zum ja, Teil. Weil aber ich,
2: ich glaube auch, dass eben D D D Dylans Art, Songs zu schreiben, also jetzt mal schon nur musikalisch, basiert eben auch auf dieser Tradition vom sich inspirieren lassen oder eben klauen, weil die ganze Volkstradition war nie etwas anderes. Und wenn man... Wenn, genau,
1: da gab es kein Urheberrecht nein, Und wenn man über Sinn. die 40er
2: Jahre liest, was die zur, zur Blütezeit des Westens wegen, die haben alle ganz genau immer gewusst, was die anderen machen. Die haben Arrangements am selben Tag aufgenommen. Das geht bis später auch das geht auch viel in, in, in Soul und R&B also Aretha Franklin Aretha Franklins Band war dann dieselbe Band die auf einer anderen dasselbe Arrangement auch auf einer anderen Single am Tag vorher gespielt hat und 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 also das das ist eine das ist eine Tradition und da tauchen dann einzelne Leute auf die etwas halt einfach besser auf den Punkt bringen wie zum Beispiel Chuck Berry der hat, Chuck Berry hat sehr wenig erfunden, aber er, er hat das wahnsinnig gut kanalisiert. Und das ist dann die Fähigkeit. Und das ist etwas, was bei Dylan in, in dieser, in, im Rahmen dieser folk Tradition, die jetzt noch weiter zurückgeht zu so Offenbach und weiß ich was alles, das ist typisch für ihn. Und ich finde, ich finde in dieser Hinsicht zum Beispiel Love and Theft viel extremer als, als musikalisch. Ähm, ich möchte noch auf zwei Elemente äh, zu
0: sprechen kommen, die noch gar nicht erwähnt wurden. Ähm, und ich finde es äh, auch schön, dass wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben, aber es muss einfach auch sein. Ähm, das eine Element ist Sex. Das passiert hier auch. Ähm, und zwar in Goodbye, Jimmy Reed. Mhm. Da hat er mal wirklich eine Strophe, die äh, selten explizit ist. Mhm. Ähm, und dann das zweite, was mir einfach aufgefallen ist, dieser Humor. Und manchmal hat man das Gefühl, ähm, der Literaturnobelpreis, da muss musste doch noch irgendwas kommen auf diesem Album. Und dann kommt es dann tatsächlich, wie er die Mutter der Musen um die Hand von Calliope anhält und sagt, ähm, die ist doch noch nicht vergeben, kann ich mit ihr? Ähm, und wenn man genau hinguckt, ist das die Muse der Eloquenz und der Poesie. Ja, also ironischer geht es ja kaum, oder? Und, also ich habe das jetzt als, als, als kleine Botschaft an das Nobelpreiskomitee gelesen. Was meinen Sie dazu? Sie?
1: ich muss sagen, ausgerechnet die zwei Songs ähm, haben mir fast am wenigsten gefallen, aber nicht, nicht aus diesen Gründen. Ähm, aber ähm ja, ich denke, Dylan war immer ein Provokateur und er hat immer gern die Leute ähm, gestichelt, mhm. oder? Und das ist, ähm, das ist etwas, was er auch äh, eben in diesem berühmten Interview aus uh, 1965 auch gesagt hat, dass ähm, I'm just needling you, mhm. oder? Er möchte also, mit diesen Sticheleien die Leute provozieren und äh, ich denke, dass er, er konnte das nicht verkneifen. Er, er hat das... Ähm, in, in seinen Interviews immer wieder gemacht, in, in bestimmten Karrierewahlen, die er getroffen hat und jetzt auch zum Teil äh in den Lyrics, aber es ist tatsächlich schon so, dass es bei Dylan wenig, wie soll man sagen, erotische oder sexuelle ähm, Textzeilen gibt. Hm. Und ja, vielleicht hat er es mit 79 dann doch <lacht> endlich einmal probieren wollen.
2: Gab es seit seit Things Have Changed, äh, diesen Filmsong für The Wonder Boys, das ist ja auch schon sehr lange her, gab es schon da, kam, ich, ich glaube auch, das, das hat ein zwinkerndes Auge. Das glaube glaub ich auch. Hat jemand von euch diesen Musicares Speech mal gelesen oder gehört? Er bekam einen mhm. Grammy und, und, und vor ein paar Jahren und hat dann vor, vor geschlossener Gesellschaft eine, eine Rede gehalten, wo er ex, eine halbe Stunde lang extrem präzis auf seine Kritik reingeht. Und was an ihm kritisiert wird und was er mag und was er nicht mag aus dem, aus dem Kanon der populären Kultur, absolut un unglaublich. Kann, kann ich nur empfehlen, weil es kommen viele Dinge in diesem Album vor, die dort auch schon, die dort auch schon erwähnt werden. Der ist schon, der, der ist schon auch sehr eitel finde ich das und das gefällt mir ehrlich gesagt find, es hat auch so also es hat auch Einzel, so,
1: nicht einge, Einzel, ja, aber nicht genau. eingebildet oder genau und es hat auch oder? diese diese,
2: ja. diese bragging songs ich, ich mag das wenn er sagt ich wenn du jetzt noch so noch einmal so etwas sagst hole ich ein schwert und schneide schneid dir den arm ab und solche dinge es hat so Mark Knopfler hat mal etwas sehr Gutes gesagt über, über einen Teil der Hip-Hop-Musik. Eigentlich geht es nur darum, ich bin der und der und mache jetzt dann gleich das und das. das
1: Aber es ist bei Dylan auch sehr ironisch. Es ja. ist wie, als Leonard Cohen gesungen hat «I was born with the gift of a golden ja. voice», was auch in seinem ja. Fall nicht so ja, stimmt, ja. weil er kräht ja. eher wie der Dylan. oder? Also, ja. Aber ich,
2: das gefällt, mir, mir gefällt das, weil es hat, es hat eine Selbstironie. Hat es auch. Ähm, nun ja, ganz zum Schluss möchte ich doch noch mal ähm, auf eine Definition dieses
0: neuen Albums zu sprechen kommen. Also es wurde ja extrem viel geschrieben. Ähm, der Rolling Stone Deutschland spricht von einem musikalischen Idyll. Kann ich jetzt irgendwie <lacht> nicht ganz nachvollziehen. Aber ähm, ganz viele haben Sachen geschrieben, die wir kurz zusammenfassen mit der Saarbrücker Zeitung. Ein spätes Meisterwerk. Aber am besten hat mir die Definition gefallen aus einer amerikanischen Zeitschrift. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber herzlichen Dank für diese Definition. Death haunted cantankerous collection of songs that give a late night sense of seclusion. Ähm, auf Deutsch übersetzt so äh, grob wäre das vom Tode verfolgte streitsüchtige Songs, die eine spätnächtliche Atmosphäre von Eingeschlossensein abgeben. Einverstanden oder nicht? Ich gar nicht. Nein, bin ich nicht
2: einverstanden. Da, da fehlt, nicht mal stark. Fehlt, da, da, fehlt mir zu, da, da fehlt mir zu viel und ich, ich, ich antworte darauf mit der besten Beschreibung, die ich gelesen habe. Das war, glaube ich, im Guardian. Dieses Album ist wie eine Plakatsäule mit Schichten von 50 Jahren. Das mhm. das alte
0: Tapeten oder alte äh, alte Posters die alte, kleben. alte
2: Posters von Events, an die sich niemand mehr erinnern kann, aber vielleicht sollte oder eben umgekehrt oder so. Äh, Nein, kein und dieses self seclusion das, das finde ich nicht so. Ich finde das über weite mhm. Strecken ein, ein äh, sehr berührendes, zum Teil heiteres, humorvolles und sehr gekonntes Album. Marcy Goldberg
1: ja, ich denke, schon wieder einmal äh, hat Dylan äh, als Projektionsfläche funktioniert für die Kritiker und Kritikerinnen, die sich äh, irgendwie, das war auch ein Wettstreit unter ähm, äh, Kritiker ja. und Kritikerinnen, wie, wie wer konnte denn mhm. äh, die einfallsreichste Rezension schreiben. Und einerseits ist es auch hübsch, dass die Leute sich so inspirieren lassen von Dylans Wortgewaltigkeit, äh, dass sie selber in dem Stil äh, ihre Rezensionen schreiben. Aber ich denke, die meisten können ihm das Wasser nicht Reichen mhm. und ähm, ja, das mit der nächtlichen Stimmung jetzt auch stimmt auch nur zum Teil und das Kentanker ist, finde ich aber doch ähm, bis zu einem gewissen Punkt richtig, weil das ist so eine Art schlechte Laune, die man in älteren Jahren bekommt <lacht> und äh, dieses G Grantige oder wie man das sagt, ähm, das, das hat Dylan schon, aber das hat er mit 20 auch schon gehabt. Also von dem <lacht> her, er war, schon, ja.
0: er war schon vorzeitig so, könnten wir es so ja. äh, zusammenfassen. Nun ja, ähm, Bob Dylans, 39. Album. 79 Jahre älter ist er jetzt, dieser Großmeister. Es gibt immer genügend zum Besprechen. Heute haben wir das gemacht. Das Album heißt Rough and Rowdy Ways. Meine Gäste waren Marcy Goldberg, die
2: Kulturwissenschaftlerin, und Hans Schizo, Musiker. Mein Name ist Erik Fackung.